1: sube la podcast el futuro es ahora y es bueno saber que estamos rodeados de super ciudadanos con la conducción de José María del Pino
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo Super Ciudadano. 10 de la mañana con 36 minutos. Estamos totalmente en vivo y en directo hoy día, 5 de julio, el día después de que se entregó el texto de nueva constitución para el plebiscito del próximo 4 de septiembre, donde las chilenas y los chilenos tendrán que votar apruebo o rechazo. A ese texto con las implicancias que eso lleva, ¿no? Cualquiera de los dos caminos tiene sin duda implicancias y es un debate eh, me quiero hacer eco de una de una columna, de una entrevista que dio Carlos Ominami, el papá de Meo, eh, que es un histórico dirigente de la concertación, y decía, es como el inicio de un nuevo ciclo constitucional, porque evidentemente si gana la prueba hay que aplicar una nueva constitución y hay que hacer reformas, y se si gana el rechazo. Por otra parte, hay que ver qué ocurre con el país porque claramente en el plebiscito de entrada el 80% de los chilenos dijeron que no querían seguir con la actual constitución así que sin duda alguna es un proceso absolutamente en desarrollo pero que tendrá un hito muy importante el próximo 4 de septiembre en una mañana muy helada esta mañana los termómetros llegaron a menos un grado en la capital y hay una ola de frío en el centro del país se espera que mañana caigan algunas gotitas, precipitaciones entre 2 y 4 milímetros en la ciudad de Santiago y hacia el fin de semana podría venir otro frente, vamos a decir de buen tiempo porque queremos la lluvia pero la verdad es que las perspectivas de precipitaciones y de aguas están mejorando sobre todo para la zona centro-sur del país, podría haber un año con un poquitito menos de estrés hídrico, eso no quiere decir que sea un año normal, no quiere decir que haya sido superada la sequía, sino que al menos eh, para el verano, que es lo que nos importa, porque ahí es donde consumimos las acumulaciones de agua que vienen de las aguas nieve y también de los eh, distintos embalses y estanques. La situación podría estar al menos en el centro-sur y sur del país un poquitito mejor que los años anteriores. Mañana feliz, básicamente porque las diablas en el hockey césped han logrado su primer triunfo es la historia de un mundial recordemos que habían clasificado por primera vez a este mundial de España y Países Bajos, debutaron contra Alemania, dieron buena batalla más o menos hasta el tercer cuarto y cayeron por 4-1 pero hoy han derrotado 1-0 a Irlanda y consiguen así su primer triunfo en un mundial es un gran logro para el país considerando que los, pa los países con los que están jugando tienen hockey profesional es decir, tienen jugadoras que viven de eso en ligas muy competitivas de Europa y no necesariamente todas las chilenas están compitiendo en ligas europeas eh, muchas de ellas estudian acá entrenan por las tardes reciben solamente recursos de la beca ProDAR que a su vez reinvierten para la propia preparación del equipo, no se quedan con la plata de la beca ProDAR, así que lo que han conseguido fundamental y eh, es un gran logro de cachito vigil y de Diego Amoroso los técnicos de esa selección que han preparado a estas verdaderas campeonas que dejaron hoy día todo en la cancha y que se echaron el equipo al hombro y terminaron derrotando a Irlanda, espectacular el triunfo de las Diablas que nos tiene contentos esta mañana si quieren ver el próximo partido contra la mejor selección de hockey del mundo, Países Bajos lo están transmitiendo por Star Plus y seguimos en el deporte, revisamos de inmediato la minuta m de esta mañana porque les queremos contar que Chile hoy día termina su participación en los juegos bolivarianos, que es uno de los juegos que juegos donde compiten países de Centro y Sudamérica de la costa del Pacífico eso es muy importante no, no compite Brasil, no compite Argentina, solo de la costa del Pacífico es decir, Colombia, Venezuela, Ecuador Perú, Chile, Bolivia eh, y algunos países centroamericanos como Panamá República Dominicana esos países han estado durante los últimos siete días compitiendo, Chile está tercero en el medallero, lleva 138 medallas 32 preseas son de oro y en este momento está en el podio detrás de Colombia, que sobre todo desde los Juegos Panamericanos de Medellín ha sido una potencia del deporte olímpico, las distintas disciplinas le sirvieron esos Juegos Panamericanos para llevar el deporte a un siguiente nivel y Venezuela, que si bien hay un declive, cada vez consigue menos medallas, aún le basta para estar en el segundo lugar, pero en el tercer lugar Peleando codo a codo con Ecuador está Chile, Ecuador que por cierto era un país que hace 10 años atrás le sacaba ventaja en estas instancias eh, a Chile pero esto también demuestra el desarrollo que han tenido las distintas disciplinas olímpicas durante la última década Chile por tanto está una eh, medalla de oro arriba de Ecuador y hoy día, si es que las cosas resultan bien podría terminar en el podio de los Juegos Bolivarianos con esta gran cantidad de medallas, más de 130 medallas las que ha conseguido el Team Chile porque así se llama el... El equipo de deportistas que nos representan en todas las disciplinas, más allá de la selección. El Team Chile. Y de hecho, tú puedes ser socio del Team Chile si lo quisieras. Puedes eh, entrar a teamchile.cl y hacerte socio de ellos. Te llegan poleras de regalos, te están informando de las distintas actividades eh, que desarrolla el Team Chile. Algunos de los resultados que se vivieron en la jornada de ayer en, en los Juegos eh, Bolivarianos. El triunfo, por cierto, del handball. Eh, que tuvo un oro la selección nacional derrotó a la dueña de casa en el último partido a Colombia no fue la única presea dorada de la jornada Javier Andrades consiguió el primer lugar en el tiro con arco Agustina Barcas se impuso en el overall femenino de esquí náutico mientras que Martín Labra fue el mejor en la categoría masculina también del esquí náutico y en el atletismo la histórica y querida Karen Gallardo que emocionó a un país hasta las lágrimas en aquellos Juegos Ode Sur del 2014 en Chile a Estadio Nacional completo ganó nuevamente el oro en el lanzamiento de disco por su parte Josefa Quesada fue la mejor de todas en los 5.000 metros planos también en el atletismo como pueden ver las deportistas mujeres con altísimo rendimiento en estos Juegos Bolivarianos ¿por qué son importantes los Juegos Bolivarianos? porque se está preparando Chile para la fiesta de las fiestas del deporte continental, los Juegos Panamericanos que se van a desarrollar aquí, en la capital del país, el próximo año, el año 2023, durante los meses de septiembre y octubre, van a haber distintos eh, escenarios hay pruebas que se van a jugar en comunas como La Pintana, en el caso del Rugby 7 también en San Miguel, en San Joaquín los deportes de contacto, arriba por supuesto en Peñalolén y en el Estadio Nacional que está construyendo una gran cantidad de edificios, se han pasado por ahí de los distintos recintos que van a albergar estos Juegos Panamericanos por cierto, en Cerrillo se está construyendo la Villa Panamericana en eh, un proyecto urbanístico bastante grande eh, departamentos que después van a quedar para subsidiar habitacionales, es decir, para personas que están postulando, por tanto va a aportar a la oferta de nuevas viviendas para la región metropolitana, algo similar como lo que se conoce con la Villa Olímpica en Uñoa, y la verdad es que es un proyecto arquitectónico bastante bonito, con hartas áreas verdes, con buenos espacios de, de dispersión, y muy bien conectado porque está a solo una cuadra del metro. Es una muy buena noticia eh, lo que va a vivir Chile el próximo año, y esperamos, por cierto, que los deportistas en esta preparación lleguen de la mejor manera posible para que frente a nosotros, que seguramente, y los quiero invitar a que vayamos de público, van a tener tremendos logros para nuestro país. Son las 10 de la mañana con 44 minutos. Hacemos el primer corte en esta mañana. Esto es Japanese Breakfast. Be sweet.
1: Ya estamos de vuelta en Super Ciudadanos.
0: Seguimos haciendo este Super Ciudadanos hoy día. Martes 5 de julio, 10 de la mañana, 48 minutos, estamos totalmente en vivo por Súbela, a través de nuestras plataformas y también de nuestra página web www.súbela.cl. Arriba, en el Olimpo. Charlie Saez, en el control maestro, la Dani Rivera, nuestra mente maestra de este programa, y está José Cantú o Paulo, Paulo. Sí, 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 está Paulo Rojas en Las Perillas para que todo suene impecable y les llegue esta mañana directo a sus hogares, al trabajo, al auto, donde nos estés escuchando a esta hora a través de nuestra aplicación móvil, también disponible para Android y iOS. Revisemos otra información porque una cosa es el, el debate sobre Nueva Constitución, que en la segunda parte de este programa vamos a estar conversándola con Rodrigo Mayorga y Claudio Alvarado. Pero otra cosa es otro frente que está, valga la redundancia, enfrentando el gobierno y que es la reforma tributaria. Una reforma que hoy día empieza oficialmente su tramitación en el Congreso, particularmente en... Eh, voy a entrar aquí en la noticia porque me la dejó la, la Dani... Y yo no la había abierto. Entonces, Congreso inicia debate, dice Cooperativa, sobre la reforma tributaria de Boric. Se trata del pilar del programa de gobierno del mandatario que busca recaudar el equivalente al 4,1% del PIB en cuatro años para financiar su amplia agenda de derechos sociales. Este martes a las 15 horas la Comisión de Hacienda de la Cámara... Base, entró por la Cámara de Diputados entonces. Eso era lo que quería saber. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados iniciará la revisión de la propuesta. A las 3 de la tarde entonces, ¿qué es lo que incluye? esta reforma tributaria por una parte el royalty minero eh, hay un, un impuesto ahí que ya existe pero que va a modificarse la forma en que se calcula el impuesto entre un aspecto fijo y un aspecto variable también está el impuesto a la riqueza que en el mayor tramo de imposición, es decir, estamos hablando de el 1% más rico del país, va a subir el impuesto del 41 al 43%, inclusive en los tramos mayores. También hay un aumento al impuesto de las personas, sobre todo las personas que ganan sobre 4 millones de pesos. Ellos también van a tener un aumento de su impuesto. Hay una disminución sistemática de las exenciones tributarias. Es decir, las exenciones tributarias, que no son ilegales, no es, elusión, no es evasión, es ilusión fiscal. Está legalizada, son herramientas que se utilizan para la reinversión de los recursos. Van a disminuir y a cambio el gobierno le ofrece a las empresas bajar la tasa impositiva de un 27 a un 25% y finalmente quizás es lo que ha generado más ruido, no más conversación que tiene que ver con los arriendos de menos de 450 mil pesos, los famosos DFL2 que van a quedar ahora ya no exentos de impuestos sino que los propietarios de esos departamentos van a tener que pagar los impuestos por los ingresos que el arriendo de esos departamentos le genera y al mismo tiempo los arrendadores van a poder ...poder declarar como gasto en su propia declaración de impuesto el arriendo que pagan mensualmente por sus hogares. Esos son, lo, grosso modo, los grandes pilares que tiene esta reforma tributaria de Gabriel Boric... ...que busca recaudar, como ya les decíamos, el 4,1% del PIB del país. Y que, a juicio de lo que han dicho distintos personeros, más allá de que creo que va a haber debate en uno que otro punto... Creo que es una reforma tributaria que al final de este camino va a terminar promulgándose y por tanto va a haber algún nivel de recaudación. Llegará a ser el 4,1% que busca la presidencia, no lo sabemos, pero va a aumentar la recaudación del país, de eso no hay duda, si es que no pasa nada extraordinario y termina el, el camino, no esta reforma tributaria que debiese ser tramitada durante julio-agosto y probablemente no haya reforma tributaria antes del 4 de septiembre que es el día del plebiscito. O Esa es la noticia que les queríamos compartir esta mañana y ahora lo que es ya toda una eh, sección en sí misma de este programa. Es parte de la esencia del superciudadano Exploramos junto a Charlie Saez Que es la voz que me habla por interno Para ayudarme en aquello que no entiendo Los hashtags de este día Que yo los voy a actualizar Para que estemos absolutamente automatizados Con Charlie vamos a revisar los hashtags Número uno, Rechazo de salida Ayer todo el día Pero Charlie es que nosotros tenemos muy mala suerte Todo el día fue Hashtag el Apruebo feliz y en la noche se metió el rechazo de salida Y entramos con rechazo de salida Nosotros con Charlie siempre nos reímos de todos estos hashtags del plebiscito Como si movieran la brújula, digámoslo, ¿no? <ríe> eh, co como si alguien votara por qué tendencia va primera en, en, en Twitter Número 2, apruebo feliz Todo esto, por supuesto, por el framing que ha generado, que ha construido la eh, entrega del texto definitivo el día de ayer por la ex-convención constitucional. Vieron que ayer, eh, todos los medios, entrevistas, diarios, ya hablan de ex-convencionales. Eh, la tía Pikachu estaba pidiendo pega ayer en Chilevisión, diciendo que le gustaría trabajar en un municipio porque ya no alcanza a, porque ya los niños contrataron en marzo los furgones escolar así que no puede volver a escribir, a, a manejar el de ella. Eh, veremos dice que quiere trabajar en algún departamento social de algún municipio bueno, hay que ver a mí a mí esas solicitudes de pega por, por la tele la verdad es que me, me dan un poquitito de pudor número 3, un matinal que no están viendo porque nos estás escuchando a nosotros número 4, cadena nacional, habló anoche el presidente Gabriel Boric habló sobre este texto sobre el periodo que viene, sobre la campaña de información del gobierno y algunos también lo acusan de que generó ciertas frases y cierta toma de postura que no está acorde a la presidencia que ha sugerido la, Constitu la Contraloría General de la República en su último instructivo. Número 5 otro programa que no estás viendo escuchando porque nos estás escuchando a nosotros. Número 6 Valentín. Vamos a ver de qué se trata ah, el tío Valentín, ya perfecto, es porque ayer cerró, sí Valentín, ya, ahora entiendo todo el tío Valentín ayer que entonó el himno nacional, número 7, lo que les contábamos al iniciar este programa Diablas, porque las Diablas han conseguido su primer triunfo en un mundial, derrotaron 1-0 a Irlanda esta mañana muy tempranito fue transmisión de Star Plus, puedes seguir viendo el mundial a través de esa plataforma. Número 8, Paul Vázquez, que fue detenido ayer en el porque estaba medio cufifo, ¿no? Sí, está está medio tomado, medio bebido. Paul Vázquez en el eh, aeropuerto de Santiago y fue detenido una vez más el flaco. Número 9, Irlanda, que perdió con las diablas esta mañana. Número 10, Gaspar Domínguez, para mucho el highlight, el punto más alto de la ceremonia del día de ayer. Para eh, esta entrega de texto por su tono, por el mensaje que utilizó, por la forma en que habló eh, y también por la capacidad de autocrítica que tuvo en su propio discurso. Número 11, Barcelona. Esto, si bien dice que está asociado al fútbol, es a propósito de la designación como delegado cultural del hijo de la diputada Carmen Hertz. Eh, y él ha pedido que sea designado al consulado general de Barcelona cuando en realidad las, las eh, agregadurías están en las embajadas, en este caso en Madrid se filtró un memo del cónsul general a la cancillería eh, diciéndole primero que no hay espacio, no hay recursos, no hay asistentes por tanto habría que pagar todo eso extra y haciéndole ver que Chile tiene una postura muy delicada y muy equilibrada respecto al autonomismo catalán y que no sería un mensaje correcto para el Estado de Chile que la agregaduría no esté en la embajada que está en Madrid, sino que en el consulado de Barcelona. Y que eso podría generar un impasse político. No ha habido por ahora desde Cancillería una explicación oficial de por qué se ha decidido que esta agregaduría, que insisto, suelen estar alojadas en las cancillerías, esté en Barcelona y no en Madrid. Número 12 himno nacional a propósito de que ayer la orquesta juvenil logró al fin entonar el himno nacional con mucha sobriedad y lo cantó a coro eh, al unísono. La convención constitucional como no ocurrió, hay que decirlo el 4 de julio del año 2021 cuando tomó posesión la institución. Número 13 Simón Boric, quiero decir aquí que la acusación que se realiza contra él de que asumió como jefe de gabinete de la rectora de la Universidad de Chile es una polémica artificial. Simón Boric trabaja hace 8 años en la Universidad de Chile ya había sido jefe de prensa y jefe de gabinete en los últimos dos años del rector Enio Vivaldi. Eh, lo que ha ocurrido es que ha asumido una nueva rectora que tiene que hacer un memorándum de nombramiento y se le ha simplemente ratificado en un cargo que él ya venía utilizando. Aquí no hay pitutismo, aquí no hay amiguismo. Simón Boric está ligado hace casi una década. A la Universidad de Chile, número 14 Carmen Gertz, a propósito de lo que le decía sobre su hijo y la agregadoría cultural en Barcelona, y finalmente Djokovic recordemos que estamos en los cuartos de final de Wimbledon, y nuestro Cristian Garín ha pasado, ayer jugó un partidazo dio vuelta el partido los últimos tres sets lo ganó a 5 y está entre los ocho mejores de Wimbledon 10 de la mañana, 57 minutos han sido los hashtags, las tendencias que marcan esta jornada hacemos un nuevo alto a la vuelta con Rodrigo Mayorga y con Claudio Alvarado David Bowie, Heroes
1: Estás escuchando Super Ciudadanos Escudo presenta Smoke, una cerveza única, elaborada con mantas humadas y tostadas que le da un carácter diferente. Un color rojo profundo, un cuerpo más robusto y un exquisito sabor ahumado. Prueba la nueva Escudo Smoke, una cerveza con carácter para los que les gusta probar algo distinto. Escudo, hecha con carácter. Ya estamos de vuelta en Super Ciudadanos
0: Seguimos haciendo este Super Ciudadano Momento de poner la pelota al piso O como hoy día andamos hablando de hockey Poner la bocha entre el stick y la canchita de agua Vamos a saludar de inmediato a nuestros invitados Esta mañana para hablar ya Para poner la pelota al piso Entrar al debate de fondo Revisar este texto Debatir sobre las distintas visiones, todas legítimas, todas democráticas, el 4 de septiembre tú decides. Rodrigo Mayorga, querido amigo de este programa, muy bienvenido director de Momento Constituyente y también Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad. Bienvenidos a este Super Ciudadanos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días
2: buenos días también, gracias por la invitación sí, es un gusto estar
0: aquí. oye, qué placer tenerlos a los dos eh, los he leído con mucha atención, a Rodrigo en su Instagram, lo que pone en Twitter Claudio, tus columnas, siempre en los distintos medios eh, sabemos que aquí hay visiones contrapuestas, eh, Rodrigo está más jugado por aprobar la nueva constitución, Claudio está más jugado por rechazar la nueva constitución y lo que queremos es debatir con altura de miroa, con respeto y sobre todo con argumentos a ver si podemos marcar la diferencia respecto a otros programas que están muy consignatarios ¿eh? y que poco debaten sobre el fondo así que vamos a partir con Claudio, preguntándote Claudio en términos generales ya teniendo el texto armonizado ¿Cuál es tu visión? Intentemos de ser concisos sobre este texto que ayer entregó la Convención Constitucional al país.
1: Nuevamente, muchas gracias, María. Un gusto estar aquí conversando con, con todos ustedes. Mi impresión es que el texto final refleja de manera bastante clara lo que fue, no equivoco, digamos, lo que fue el debate, el transcurso de la Convención. Y, y fue un debate en el que, por así decirlo, a mí me parece es que se lapidó la transversalidad del acuerdo del 15 de noviembre y la masividad del apruebo de este Yo creo que esa fue quizás la, la, la mayor dificultad, el mayor problema. Que, que tuvo el, el énfasis de construir la mayoría del interior de la de la convención constitucional y creo que eso se refleja en muchas materias obviamente tenemos poco tiempo para esta primera intervención pero, pero solo por mostrar un ejemplo del tipo de problemas que yo creo que explica esa dificultad a la que me refiero basta pensar creo en la para ilustrarlo en la plurinacionalidad es indudable que eh, uno de los desafíos de la convención es hacerse cargo de la deuda histórica con los pueblos originarios pero una cosa es detectar un problema y otra cosa es ofrecer una solución del tipo de la que se ofrece en el texto que, que se mete la, la, la convención a plebiscito, ¿cierto? ¿Por qué abordarlo de esa manera, con autonomías territoriales indígenas, con restitución de tierras? con un consentimiento ni siquiera consulta sino que consentimiento a la hora de eh, modificar aquellas materias que afectan los derechos de los pueblos indígenas con un problema jurídico sin límites fijados constitucionalmente o sea, con muchos problemas yo creo que eso resume de algún modo lo que fue el principal problema valga la redundancia de lo que de lo que trató la convención constitucional
0: Rodrigo, la misma pregunta para que haya eh, igualdad de juego no te voy a meter ningún ni, ninguna otra cosita a propósito de lo que ha dicho Claudio ¿cuál es tu visión respecto a este texto que evacúa la Convención.
2: Creo que hay, hay tres temas a, a relevar muy muy sucintamente. El primero es que este es un texto que tenemos al final de un proceso democrático o en la etapa final de un proceso democrático. Creo que eso es una primera cosa que yo valoro siempre haber llegado a, a eh, cuando se dudó mucho de los tiempos, se dudó mucho en algunos casos de, de que la convención iba a cumplir solo con sus mandatos, eh, poder llegar a tener un texto me parece que es algo eh, con, completo que aborde distintos problemas. Me parece algo eh, a reconocer muy muy importante, segundo que es un texto que además eh, respeta la regla en los dos tercios, que yo creo que eso es algo que tenemos que, que recordar también eh, es un texto que en el fondo eh, toma el quórum más alto que puede tener un órgano colegiado, un órgano electo democráticamente por nosotros como ciudadanos, y por lo tanto, claro hay, hay ausencias, creo yo hay eh, elementos que no están y en parte no están porque no alcanzaron esos consensos transversales, entendiendo lo problemático que puede ser eso, pero entendiendo que tiene un elemento democrático y finalmente, lo que sí yo valoro mucho del texto es que eh, abre la política, creo que, que a diferencia de, de otras constituciones anteriores en nuestra historia eh, entrega espacios de movilidad política mayor, entrega espacios de acción democrática mayor eh, lo que me parece podría destrabar o pudo haber destrabado en el pasado eh, conflictos bastante relevantes que finalmente nos llevaron a, a reventar Creo que eso sí está bien presente en este texto y algo que eh, desde el momento constituyente también lo reconocemos como una fortaleza importante
0: Vamos a algunas materias. Oigan, los voy a volver a invitar, no se me corran porque durante las próximas semanas van, van a seguir aquí, pero hoy día quiero que hablemos, se ha dicho históricamente... Que el corazón de las constituciones es el sistema político y las formas de Estado. En el fondo, eh, es la forma que nosotros fijamos las reglas del juego para cómo el Estado y el gobierno ejercen la soberanía popular. Y quiero que hablemos sobre eso en primer punto. Hablemos sobre el sistema político. Claudio Alvarado, tu visión respecto al texto de cómo queda este sistema político que han dicho que es un presidencialismo, en las palabras de Montero, un presidencialismo atenuado, con descentralización del poder hacia y, y, confer y conferencia del poder hacia las regiones, y también con un congreso asimétrico.
1: Sí, efectivamente se suele, se suele comentar que ahí está el corazón de un texto constitucional, eh... Yo partiría respetando algo, ¿cierto? Dado que tengo una visión crítica, pero que como decía un profesor mío en la universidad, yo soy de los buenos, yo te apruebo, yo quería que esto resultara, eh, yo yo parto reconociendo lo que me puso fue una decisión acertada de la Comisión de Estado Político y que fue mantener el régimen presidencial de gobierno. Es decir, un presidente que es jefe de gobierno y jefe de Estado, electo popularmente por la ciudadanía. Yo creo que eso era algo importante considerando la raíz de la institución presidencial en el país y considerando además de que me parece que habría sido muy contraintuitivo en un contexto de crítica, de crítica digo, a las élites políticas sustraer de la ciudadanía la elección del, del gobernante. Creo que eso está muy bien. Ahora, ¿cuál fue el problema en mi juicio en materia de sistema político y que refleja otras dificultades, incurables que decía anteriormente? Que aquí se requería una visión de conjunto. O sea, es clave... A la hora de pensar un sistema político, intentar evaluar cómo se ensamblan las distintas piezas entre sí. Además, esto fue lo que recomendaron expertos de todos los sectores: mirar en conjunto el régimen de gobierno, el Congreso, los partidos políticos, el sistema electoral. Y ahí, en ese ejercicio, creo que se falló bastante. Lo explico muy brevemente. Eh, una vez que uno decide, mantener, no, una vez que uno decide digo, mantener un régimen presidencial, es clave preguntarse por los pesos y contrapesos. Eh, y los presidencialismos exitosos funcionan con una segunda Cámara robusta, funcionan con un Senado digno de ese nombre. Y aquí se apuntó a eliminar el Senado con malos argumentos. Además, se dijeron cosas que, que no son verdad, que no pasan con la evidencia, eh, que estarían más bien, yo creo, con, con, con prejuicios o, o caricaturas. Pero no solo eso. Sino que el sistema político que se propone, me parece a mí que, consciente e inconscientemente, busca prolongar en la mayor medida posible las lógicas de la convención. Ubica el centro del poder en un congreso de diputados y diputadas que replica las mismas lógicas del órgano constituyente, que además va de la mano de una debilitación, de un déficit de, de contrapeso y. Eh, en el cual las distintas leyes se van a aprobar por regla generalísima con mayoría simple. Ese cuadro de presidencialismo, con ese tipo de, de Congreso, creo que no le riesgo. Yo cierro el punto. Si el presidente, que además puede elegirse, el Congreso de Diputados Diputados, donde reside el centro del poder, pertenece a una misma coalición política, el riesgo de concentración de poder es muy evidente eso no es un precedencialismo de nuevo pero por otro lado, si el presidente y el congreso pertenecen a coaliciones diferentes es altamente probable que el modelo solo grave la fragmentación, porque no se abordaron los partidos, no se abordó el sistema electoral y en consecuencia, creo que no se estuvo a la altura del tipo de cambios que se requerían, que era hacer un sistema más eficaz pero cuidando el equilibrio de poderes yo creo que en ambos planos, el sistema político propuesto falló
0: Misma pregunta ahora para Rodrigo Mayorga. Vamos al corazón de las constituciones. Sistema político, presidencialismo atenuado y este congreso asimétrico.
2: Bueno, lo, lo primero, yo creo que hay un, un argumento de Claudio que quiero recoger y reconocer, que es bien relevante. A mí también me pareció que la discusión respecto al Senado, en algún momento hubo argumentos que más que sobre la institución era sobre las personas. Eh, y se citaba a lo que habían hecho personas específicas para bien o para mal y, y creo que eso claramente no contribuyó al, al debate, eso hay que tomarlo siempre hay que ser crítico con, con los procesos también eh, yo sí creo que, esto hay que mirarlo desde la desde la foto, llamémoslo así de, de nuestro de nuestro sistema político, de nuestro ordenamiento político actual eh, yo siempre recuerdo que cuando empezó la convención nosotros teníamos eh, la mayoría de los de los convencionales iban por un unicameralismo, efectivamente. Eh, si uno quisiera, con, con, siguiendo estas lógicas mayoritarias, por supuesto, uno podría decir, eh, eso era el sistema que la mayoría de los representantes eh, habían presentado a sus representados y habían sido también escogidos escogido por ellos. Eh, bajo esa lógica y entendiendo que había otro sector, sobre todo hacia la derecha, que creía... Eh, fervientemente en este bicameralismo asime eh, perdón, simétrico, eh, creo yo que la lógica de un bicameralismo asimétrico es un punto de, de encuentro y de acuerdo, y eso es algo que a mi parecer se debe valorar también. Eh, es un bicameralismo asimétrico en el sentido de que sigue manteniendo eh, procesos que eh, pasan, en algunos casos, por las dos cámaras. Creo que también fue eh, adecuado que se incrementaran a lo largo del proceso las atribuciones de la segunda cámara para que este bicameralismo efectivamente eh, sea tal y no sea un, un bicameralismo disfrazado. Eh, ese es un punto primero relevante. Eh, Respecto al tema de los de los pesos y los contrapesos, eh, si bien entiendo la lógica de, de la existencia de pesos y contrapesos, eh, no, no siempre comprendo tan bien o no estoy tan de acuerdo siempre cuando se ha planteado la idea del Senado necesariamente como un contrapeso. Eh, sobre todo porque el día de hoy el Senado, por lo menos el que tenemos en la actualidad en esta Constitución, no tiene una lógica completamente regional, no tiene la misma cantidad de representantes por región, por ejemplo. Eh, lo que le da algunos caracteres más de lógica política y por ende, al ser elegido al mismo tiempo que la Cámara de Diputados, la diferencia entre esos dos esas dos cámaras eh, debiese ser mucho menor que la que podemos encontrar hoy día con una Cámara donde cada región tiene la misma cantidad de diputados. En ese sentido, a mi parecer, eh, la Cámara de las Regiones tiene esa ventaja también, o esa fortaleza, que al tener una lógica de elección que es distinta a la lógica de la Cámara de Diputados y Diputadas, efectivamente hay otras posibilidades de que el contrapeso eh, no se estructure producto de que las personas votan eh, por uno por otro, sino que se estructure producto de que el ordenamiento de las regiones también sea distinto.
0: Rodrigo, perdón que te haga un contrapunto, porque estuve leyendo ayer el, el borrador y en la Cámara de las Regiones dice que las regiones tendrán desde tres representantes. O sea, desde podría tres. ocurrir, por ejemplo, que la región metropolitana tenga ocho y, y Coyhaique tenga que, tres.
2: No, porque deben tener la misma cantidad de representantes.
0: Desde tres, pero no está definido como tal. Ya, o sea, el, el texto a tu juicio establece que, es, que el mismo número es para todos. Puede ser mayor el número, pero siempre el mismo para todos. Sí. Sí, así lo comprendo yo. Perfecto. Y el segundo. se María,
1: disculpa, te pido un segundo. Que algo importante a propósito de lo que lo que estamos conversando, ¿cierto?, con Rodrigo, es que yo creo que la cuestión de los pesos y contrapesos es fundamental, obviamente en cualquier sistema político, pero sobre todo cuando se establece un régimen presidencial que además puede reelegirse En ese sentido, dos apuntes. Lo primero es que el Senado cuando funciona con una lógica de elección diferida respecto de la Cámara de Diputados sí es un aporte relevante porque lo que provoca eso es que no haya una misma mayoría que al mismo tiempo tenga la posibilidad, como se dice coloquialmente pueda llevarse la pelota para, para la casa digamos. o sea, un Senado robusto sí es garantía y no es indispensable siempre, por supuesto hay muchas democracias exitosas que funcionan sin Senado, pero en cambio los presidencialismos exitosos sí supone un Senado de esa índole. Y lo segundo que quería agregar, que es la cuestión más de fondo, más allá de los mecanismos, a mí me parece que este tema que estamos conversando de los equilibrios de poderes adecuados, de los pesos y contrapesos, se vuelve especialmente relevante en el contexto global actual. Hoy día, en el mundo y bajo distintos signos políticos, florecen nuevos autoritarismos que en apariencia respetan los mecanismos democráticos, pero los socavan por dentro. Esto pasa en Rusia, pasó con Donald Trump, tiene distintos signos, no es patrimonio de izquierda ni derecha, es un riesgo que siempre está latente. Y en ese contexto, bueno, el equilibrio de poderes se vuelve aún más fundamental y por eso es que algunos miramos con, con mucho recelo, con preocupación, el modo específico en que se configura el sistema político en el texto, sobre todo si salen, salimos además de las relaciones entre Ejecutivo y Congreso y miramos otro aspecto, solo a modo de ejemplo, el modo en que se trató el Poder Judicial, que se le rebaja sistemas de justicia, el Consejo de Justicias con tantos poderes y con minoría de jueces, eh, el, el, los tribunales electorales que dependen de ese Consejo de la Justicia, los partidos políticos que fueron bastante menos valorados. O sea, ese conjunto, en el contexto global que estamos viviendo, yo creo que es un inquietante.
0: Rodrigo. Perdona, eso, solamente para... La palabra, para el, creo... el derecho a dar, tranquilo. <ríe> no, primero,
2: sí, es que estaba mirando el artículo para, para estar bien seguro, el 254, que dice, claro, que la ley determina el número, pero que deberá ser el mismo para cada región y en ningún caso inferior a tres. O sea eventualmente podría cambiar el número de cada región, pero no puede ser distinto. Ahora, ¿por qué yo, yo digo eso? Yo, claro, creo que, a ver, primero que nada, yo creo que el tema de los pesos y contrapesos es algo que compartimos y, y es súper relevante eh, aquí encontrar además cuáles son los puntos comunes porque sea cual sea el resultado del, del plebiscito, lo importante es que caminemos hacia allá. Obviamente, una cámara, siempre que hay más cámaras, tienes más contrapeso, eso es sin duda alguna, y mientras más fuerte también lo sean, más contrapeso también hay. Eh, ahora la pregunta ahí es ¿cómo vamos balanceando? ¿A qué me refería yo con el tema de, de, de la importancia de que la lógica sea territorial en diferencia de la lógica política? que hoy día, si bien eh, nosotros elegimos los diputados por los distritos y esos diputados están distribuidos de acuerdo a la población de los distritos y en el caso de los senadores les elegimos por las regiones, por las instituciones pero ahí la lógica territorial se cruza con la lógica política, porque no es que todas las regiones tengan la misma cantidad, sino que hay algunas regiones que tienen más y algunas regiones que tienen menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como la elección se hace al mismo tiempo puede darse y tiende a darse de hecho cuando uno mira que los equilibrios más o menos se repiten no es, que quedan, no es que quedan muy distintas las conformaciones de la Cámara de Diputados y el Senado lo cual también es un problema en términos de los contrapesos porque efectivamente el proceso puede ser más largo pero si el Senado tiene mayoría a un lado y la Cámara tiene mayoría a un lado eh, estamos con el mismo problema lo cual además tiene sentido si las personas están yendo a votar al mismo tiempo eh, y el voto cruzado si bien existe no es algo que ocurra necesariamente en todos los casos entonces creo yo que el hecho de que tengamos aquí dos cámaras que tengan formas de elección que sean distintas establece configuraciones distintas porque las regiones van a tener mayor representación, estoy pensando en una región como eh, regiones extremas o eh, regiones donde por ejemplo pueda haber menos población pero la derecha tenga mayor presencia van a tener más peso en la votación y creo yo que eso sí contribuye a que estos contrapesos se vayan estableciendo con mayor fuerza y, y sumando lo último que decía Claudio que creo súper importante en relación al tema de la reelección presidencial sobre todo por el, por, por el uso que se puede dar por supuesto de, del aparato presidencial a, eh, al legislativo eh, por eso creo tan importante también que leyes como las de educación, de salud que fueron bien peleadas hayan pasado finalmente a hacer leyes de acuerdo regional y por ende a estar en las dos cámaras, porque efectivamente son espacios que hay que ir reduciendo para la potencial captación de un solo grupo. Como bien decía Claudio, que creo que es algo que hay que tener en cuenta.
0: Hemos hablado de sistema político. Vamos a formas de Estado, quiero llevarlos al Estado regional. ¿okay? Eh, tenemos distintas unidades autónomas en el país. La autonomía regional, la autonomía comunal, la autonomía indígena eh, y cada una tiene distintas atribuciones. Me gustaría saber la opinión de ustedes respecto a cómo creen que quedó el sistema de Estado regional y particularmente algo que a mí al menos y, y creo que a algún auditor auditor le ha hecho sentido que es una preocupación por la capacidad que las regiones por ejemplo van a tener de endeudarse ¿no? a uno inmediato se le viene a la cabeza el ejercicio de España o, o Italia que han estado algunas veces a punto de caer en default no necesariamente por la deuda externa del gobierno central sino por la acumulación de la deuda de las regiones eh, ¿qué opinan ustedes sobre este estado regional? comenzamos ahora con Claudio
1: es un tema fundamental fundamental de tratar digamos yo creo que la pregunta es muy pertinente o sea junto con el sistema político la otra cuestión clave en un texto constitucional es forma de estado eh, además la descentralización en sus distintas variantes política administrativa fiscal es un desafío histórico pendiente en el país mi impresión es que las propuestas diseñadas por la convención tal como ocurre con tantas materias detectan problemas reales o están bien eh, intencionadas eh, por parte de quienes la hicieron pero, pero el resultado concreto genera mucha inquietud, mucha, mucha incertidumbre por de pronto la descentralización depende de factores políticos sociales y económicos y hay que también articular y considerar eso a la hora de diseñar eh, el, el tipo de Estado o sea, hoy día en Chile existen grupos radicales que no desean formar parte del Estado chileno, que podrían aprovechar el tipo de articulación que se propuso para lo cual no basta simplemente la garantía que se diga que Chile es único e indivisible. Y entrando derechamente a, a la segunda parte de tu pregunta, José María, claro, hay otras cuestiones muy preocupantes, las autonomías territoriales, por, por ejemplo, este énfasis excesivo en autonomía de regiones y comunas, mi impresión es que ahí se omite que una distribución efectiva del poder supone bueno, una, una colaboración clara también con el poder central, con el Ejecutivo, y en el texto existen apenas menciones esporádicas a ese papel, Después está la cuestión de las empresas públicas regionales que tú bien comentaba que pueden incentivar dinámicas de corrupción, clientelismo. Eh, ¿Por qué? Porque en el texto y en la discusión de la convención, los órganos de control a esta lógica subnacional brillaron por su ausencia. Entonces, da la impresión de que aquí se confundió descentralización con una autonomía y nuevamente no se consideró un adecuado balance. Última nota para cerrar el punto hay otro aspecto preocupante en materia de Estado regional que tiene que ver su manifestación respecto a los servicios públicos descentralizados el texto señala que la ley determinará estos servicios pero dándose a entender de que mantendrán una organización de la mano del Estado regional, o sea que la regla general sería que funcionen de la mano de, los, de las regiones y comunas autónomas y eso obviamente genera muchas dudas, cierto, desde el punto de vista de la capacidad de las regiones actuales y cómo se va a financiar
0: Rodrigo no
2: Está muteado. Yo creo, bueno, aquí, como decía Claudio, hay un primero un problema detectado que tiene que ver con el problema de la, de la centralización y cómo y cómo la enfrentamos. Mm -hmm. eh, ¿Qué cosas yo, a mí me parece bien valorable acá? Que, claro, hasta el momento creo yo la descentralización se ha enfrentado mucho desde una perspectiva bien política y de distribución de, de poder de decisiones, siendo la, la creación del gobernador regional la última de estas medidas. Creo que aquí se toman algunas medidas que son de carácter económico eh, y particularmente el tema de la posibilidad de contar con patrimonio propio, porque finalmente hay una diferencia entre poder tomar decisiones y poder ejecutarlas realmente. Creo que el tema de la deuda es un tema relevante y es un tema, por supuesto, que, que, que se abre con esa posibilidad, no la podemos negar, y ahí me parece que la regulación que de todo esto haga la ley en caso de aprobarse esta constitución, eh, va a ser fundamental. Entiendo y, y entiendo cuando hay gente que dice, pero ¿por qué esto que se deja la ley, que queda la incertidumbre? Pero creo que también hay que mirarlo en el, en el contraste.
0: Rodrigo, perdón, eh, la... muy cortito, no, no pretendo interrumpirte en tu argumentación. Ese tipo de ley, por ejemplo, la que la que distinguiría si las regiones pueden o no endeudarse, ¿qué tipo de quórum tiene?
2: No, 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 que, no que distinga si puede o no endeudarse, porque no, el perdón. Está, ¿Cómo pueden endeudarse? Pero la forma, me parece que está... Ah, tendría que ir a buscarlo ahora. Claudio, corrige, si tú me corriges. Mayoría simple eh, la regla general con la la convención
1: absoluta. son simples mayorías, digamos que no
2: hay resguardos en, en estas materias. ¿Pero no es mayoría absoluta? Disculpa, ¿no está dentro de las que incluye la mayoría absoluta, puede ser de Estado regional?
1: La verdad...
0: Lo pillé, es lo idea, no pillé <risa> que no,
2: que por ya Pero lo que sí, bueno, podemos revisarlo Pero efectivamente, porque hay algunas leyes que son mayoría absoluta Otras son mayoría simple Como dice Claudio, la, la regla general es mayoría simple Pero hay una, una lista Perdón, que, y, que y, la... y muy breve, y la regla general
1: es mayoría simple De los presentes, pudiendo sesionar con un tercio o Esa es la regla general claro, por, la claro, que no, se el por eso no, mayoría, claro,
2: mayoría de simple dos presentes y mayoría absoluta, que es cuando el, la mayoría del, del total de, lo, de los que están, de los que componen el... el 78 votos. Ahora, en todo caso, sí sería una ley de acuerdo regional, porque es una ley que tiene que ver con... Entonces, tendría que pasar por las dos cámaras. Eh, no una ley que podría tomar una sola mayoría en una sola cámara eh, y, como decía, sería una ley en la cual la región, las regiones tendrían esta lógica de representación.
0: Queridos, se nos acabó el tiempo, pero miren... Daniela los va a contactar porque hemos recibido muchos comentarios, está muy bueno el panel y queremos revivirlo. Ojalá que nos puedan acompañar cada cierto tiempo durante est estos meses que nos quedan antes del plebiscito entonces vamos a intentar de dejar los invitados de inmediato para la próxima semana, acordar con ustedes un día para que puedan estar aquí y ya les anticipo que la próxima semana quiero llevarlos a hablar de plurinacionalidad y de sistema de justicia, a ver si es que pueden traer algo algo de material para que vayamos viendo esto de fondo, Claudio Alvarado director ejecutivo del Perfecto. Instituto de Estudio de, de la, la Sociedad clave. y Rodrigo Mayorga de Momento Constituyente muchas gracias por haber estado en este Super Ciudadanos
2: Gracias a ti. Gracias a ustedes. Gracias bien. Claudio por la Igualmente,
0: conversación. Gracias, gusto. Chao, chao. Así da gusto conversar sobre temas constitucionales, con respeto, con buena onda, reconociéndole al otro aquellas cosas de las que tiene razón. Ese es el espíritu de lo que queremos conseguir durante el Super Ciudadano. Nos gustó el panel, así que lo vamos a volver a invitar a ustedes, Super Ciudadanos y Super Ciudadanas. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta mañana. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 10 y media, en un nuevo Super Ciudadanos.
1: Eso fue Super Ciudadanos. De lunes a viernes a las 10.30 de la mañana solo por Súbela.cl